0: Depois de uma montanha russa de crises de fé, tornei-me um jovem edificado. Parecia me a melhor opção. Nos últimos dois dias, rezei mais que em todos os dois meses que ficavam para trás. Primeiro, tirei o colar que Tia Maria me deu. Imaginei que o certo seria queimar. Mas precisava antes me tornar poderoso para enfrentar a fúria do Satanás. Pensei em me confessar, só que eram numerosos pecados, numa lista infindável. Ademais, a catedral ganhou notório vai e vem. Pobre do padre, que estava soberbado com tantas confissões da tropa. A minha poderia esperar, também. Calharia em breve a hora certa. Esperava que, com a coragem, vir-me a força para derrotar o cobarde que havia em mim. Sim, era preciso valentia para descrever em prosa ao padre confessor as horrendas abominações das minhas ações e pensamentos. E o colar. E se não foram os coquinhos que me salvaram do nego velho? Deus havia de me responder em breve. Enquanto isso. Guardaria o amuleto satânico num lugar secreto. Nada de destruí-lo. Não por enquanto. O diabo é poderoso. Converia não o insultar. Não agora. Só depois. Acontece que nesses dois dias andava eu triste, soturno, angustiado, sofrendo pela vida que levava, pelo abandono de ideias que ali me perseguiam. Pensei diversas vezes em deixar a marcha, peticionar para entrar no convento, seguir os passos de Padre Honório. Certamente lembrava, era um pecador como eu, mas não se deixava levar. Passara tanto tempo me vendo um soldado, que largara a empreitada me deprimia bastante. Compartilhei por alto com Mana, que só sugeriu que fizesse o que o coração mandasse mas que planejasse com juízo. Foi então que Távora, captando minha presença humilde no convento e me vendo quase em ponto de receber a extrema unção, perguntou se queria acompanhá-lo nos afazeres ordinários. Aceitei. — Está mais calado? — Que há? — Nada. Só reflexões. — Posso saber sobre... Hesitei a princípio em falar, mas o tenente-coronel era meu confidente, aquele em quem mais confiava. Penso em ficar e me internar no convento de dominicanos. Ele me olhou com claro espanto. Sorriu alargando ainda mais o rosto quadrado, com sua forte mandíbula. Fez uma rápida careta de dor, talvez por ter voltado à crise de rins, mas então falou. De onde vim, os jovens pobres têm duas opções, seminário ou escola militar. O que pensa em desistir da vida da caserna? A pergunta soou como se eu já fosse um militar. De maneira que me pus a pensar na minha importância para a tropa como membro efetivo. Não sei, na verdade. É só um pensamento. Bom... Logo agora que tem logrado uma boa participação? Mas a escolha é sua. A depender de mim, não o impedirei. Coronel Prestes não é católico. Poderia objetar. Mas eu sou, e muito. Homem de fé. E sei como é penoso pegar em armas. Lutar, ter que matar um irmão. De toda forma, posso interceder por você. Inclusive, tenho mantido boas relações com Frei José Aldrin. Ele nos trouxe reclamações plausíveis sobre nossa presença. Vou pensar. Ouvir o nome Prestes me trouxe outras ideias inconciliáveis. O líder supremo da tropa, que inclusive ultrapassara em prestígio o próprio general Costa, era um ateu. Como? Como Deus também derramava bênçãos em tipos que sequer depositavam fé no Salvador. E enquanto Távora falava... Um dos soldados irrompeu no gabinete para anunciar um fato grave. Barbosa tentara se matar. — Como aconteceu? — perguntei a Ana. Ouvi um barulho de galhos de árvore, corri para os fundos da barraca e lá estava ele com a corda no pescoço. Ana, eu e o que restava do fogão ficamos em áreas afastadas do centro urbano. A cidade era grande, muito movimentada, e aqueles que queriam um local menos conturbado ficavam fora dos limites, em terrenos requisitados pela coluna, para acolher os soldados. Aos fundos da nossa barraca, alguns pés de castanholas nos faziam boa sombra e dava proteção do vento leste. Já era tardinha, com o sol avermelhado, assim como o pescoço de Barbosa, rasgado pelo aperto do nó embora o Eritema fosse incapaz de voltar a colocar sua vida em risco. Passei a atribuir a Deus a ação salvadora. Era um milagre. Não fosse Ana, guiada pelo Espírito Santo, certamente o pobre condenado teria morrido. Foi o que pensei. Ias cometer o mesmo pecado de Maria. — O que está dizendo? Ana me interrompeu. — Não é da sua conta. Deixe que fale com ele. Não está vendo que sua alma frita precisa de ajuda? Vós Messer que ficou maluco. Ontem mesmo estava falando coisas sobre salvação da menina e agora está aqui com essa ladainha de branco. Olhe como fala! Levantei a voz, crescendo sobre Ana. Barbosa, encolhido, parecia sequer notar a peleja que se instaurou por sua causa. Vós que inventou essa história de querer ser padre por modo de deixar a coluna. Pensa que não sei que é medo dos infernos de morrer. Eu sei que é. Não sabe nada, negra. Falei com um tom de insulto. Negra sim, mas não frouxo como vossa Mercê. é. Mijão, cagão. Aquilo me matava. Era a forma que Ana tinha de me ferir, de me maltratar. Senti tanta raiva dela, que o pensamento que me ocorreu foi surrá-la com um cinto, uma vara, um chicote. E assim corri para a mula, peguei as correias e tornei para ela. Apertava o objeto de couro com a mão sedenta, olhando atentamente para aqueles olhos negros grandes e acesos. Senhorzinho, não tem coragem. Ela falou com calma e serenidade. Depois se aproximou quase encostando e repetiu. — Vamos, faça. — É só um menino frouxo. — Maldita! Levantei alto a correia. Mirei para golpear em seu rosto, para vergastar e marcá-lo. E ela jamais esquecer desse insulto mundano contra um servo de Deus. Ele estava comigo. Fechei os olhos e pedi. — Senhor, seja meu braço. dai me força contra essa obra do demônio pois eu sou forte e corajoso. Então, golpeei, mas esqueci de antes abrir os olhos. Galeguinho? Galeguinho? Acordei alta madrugada, a visão toda embaçada. Vultos à minha frente se moviam, indo e vindo. Uma dor latejante na cabeça. Parecia que dentro havia um relógio. E a cada vez que tia Maria falava, sinos sibilavam em meu cérebro. O que aconteceu? Perguntei. Vós me se apanhou de Eu não lembrava de nada. Soube depois por detalhes que tia Maria me contou. Que meu golpe de correia acertou só o ombro de Ana. E que depois ela me derrubou. Lançou mão de uma pedra e me bateu com ela na cabeça. Deu só uma. Poderia ter continuado, mas parou e saiu. Foi embora. Não conseguia mais dormir. No fundo, Ana estava certa quanto à minha covardia medonha. Tentava eu me convencer do contrário, mas a verdade verdadeira era exatamente aquela. Era um frouxo, um menino, um cagão. Pior, sem fé. Como haveria de ter coragem sem fé? Impossível. Daí o motivo e a explicação de tanta aflição. Olhei para Barbosa, que continuava no mesmo local, encolhido. Perdeu a fé na salvação em razão da perda da amada. Onde teria eu perdido minha fé? Onde? Se soubesse, voltaria para buscá-la. Barbosa e eu, juntos num tremedal sombrio. Ambos nos consumíamos a nós mesmos. Desgostosos da vida. Sozinhos. Sem rumo. Levantei-me e fui até ele. Sargento, eu falei com o Frei daqui. menti Talvez explorar o prestígio do dominicano me ajudasse a salvar Barbosa. Eu contei sobre Maria das Dores. Ele me disse que voz Messer fosse se confessar. Meu ouvinte mal se mexia. Isso que está ocorrendo conosco? Continuei. Decorre de nossos pecados. Precisamos nos confessar. É isso. Tenho certeza de que é. Não deixe de ir amanhã. Falei e saí. Deitei-me novamente. Por mais que me esforçasse, meus pensamentos eram apenas em Ana. Chorei até cair no sono.